0: Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe zur Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Christliche Spiritualität, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute beginnen wir mit einer Einleitung zu diesem komplexen Thema, was genau versteht man unter Spiritualität. Begeben wir uns nach Lourdes und werden wir Hospitaliers im Dienst an den Pilgern. Hospitalier zu sein ist eine Berufung, das heißt die Antwort auf einen Ruf. Eine Berufung zur Heiligkeit. Eines der Merkmale der Heiligkeit ist der Dienst, insbesondere der Dienst am geringsten an den Armen und an den Kranken. Bei Matthäus 25, Vers 40 lesen wir, »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« in Lourdes lädt Maria Bernadette ein, vierzehn Tage lang zu kommen, nicht um etwas zu tun, sondern um die andere Welt zu entdecken. Diese andere Welt ist die der Heiligkeit, nach dem Abbild und der Ähnlichkeit mit Christus. Er ist derjenige, der gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Es ist aber auch gleichzeitig eine Welt nach dem Beispiel Mariens, der Markt des Herrn. In diesem Fortbildungsmodul lade ich Sie ein, mit Ihrem Herzen und Ihrem Verstand dieses Wesensmerkmal unseres christlichen Lebens, das heißt unsere spirituelle Beziehung mit Gott und mit unseren Brüdern und Schwestern, zu betrachten. Wenn wir von einer spirituellen Beziehung sprechen, wenden wir uns der eigentlichen Quelle unseres spirituellen Lebens, der Person des Heiligen Geistes, zu. Der Heilige Geist der uns gegeben worden ist, um aus uns die geliebten Söhne und Töchter des Vaters nach dem Abbild seines einzigen Sohnes Jesus Christus zu machen. Im folgenden Text finden Sie eine Ausführung der Identität der christlichen Spiritualität, ihrer Quellen und der Entwicklung der Spiritualität, der Geisteshaltung der Hospitalität. Was also ist Spiritualität? Zur Beantwortung dieser Frage werde ich mich zunächst auf ein Glaubenszeugnis sowie auf ein Gleichnis stützen. Die Spiritualität ist wie das Wasser, das das Gras feucht hält, damit es immer grün ist und wachsen kann. Die Feuchtigkeit des Grases ist nicht sichtbar, aber ohne sie wäre das Gras trocken. Sichtbar ist allein die Farbe des Grases, dazu muss man es aber regelmäßig bewässern und pflegen. Mit diesem einfachen Gleichnis versuchte jemand den Begriff Spiritualität zu erklären. Das Gras symbolisiert alle unsere täglichen Handlungen und Gesten. Es steht für die Gesamtheit unserer Vorhaben, die unserem Leben Sinn geben. Dem Kampf um die Gerechtigkeit, die Verbesserung schwieriger Lebensumstände und der Dienst am Nächsten. Gleichzeitig auch die Kunst und kultur geben unserem Leben Sinn. So wie auch ganz alltägliche Ideale eine Familie gründen, in unserer Arbeit aufgehen, Freunde haben, Freizeit haben und so weiter. All diese großen Hoffnungen und Ideale brauchen Wasser, sie brauchen Feuchtigkeit. Das heißt, sie brauchen einen Geist, der sie trägt, sie ermutigt und jeder Orientierung seinen Sinn verleiht. Demnach verstehen wir unter der religiösen Spiritualität, und das gilt für alle Religionen, die Gesamtheit aller Prinzipien und Praktiken, die in Verbindung mit Göttlichkeit und Transzendenz stehen. Diese Prinzipien und Praktiken charakterisieren die Lebensweise einer Personengruppe im Rahmen ihres Glaubens. Was ist nun christliche Spiritualität? Christliche Spiritualität ist die persönliche Erfahrung, die in einem Christen auflebt, der in eine Beziehung mit Gott eintritt und dessen Wahrheit erfährt. Das Wort Gottes, das heißt die Offenbarung Gottes, spielt eine fundamentale Rolle in diesem spirituellen Werdegang. Das Wort Gottes ist immer eine Einladung, es zu hören, es zu lesen, es zu meditieren und es in der Praxis umzusetzen. In diesem Sinne kann behauptet werden, dass die christliche Spiritualität eine Einheit und zugleich eine Vielfalt ist. Eine Einheit, weil sie ihr Fundament im göttlichen Wort hat und eine Vielfalt, weil sie in unterschiedlichen Formen zum Ausdruck kommen kann. Die christliche Spiritualität ist nicht allein das Revier einer Gruppe von Menschen mit außergewöhnlichen Begabungen. Sie ist auch keine nebensächliche Dimension des christlichen Lebens. Jeder Christ, unbeschadet seiner Lebensumstände, ist zu einem ganzheitlich-christlichen Leben zur Vervollkommnung der nächsten Liebe berufen. Denn das christliche Leben beschränkt sich nicht auf die Einhaltung von Geboten. Es ist vielmehr eine Aufforderung, die Fülle des Lebens zu leben, das seinen Ursprung im Heiligen Geist hat, den wir bei der Taufe empfangen. Lesen und meditieren wir was uns das Zweite Vatikanische Konzil in seiner dogmatischen Konstitution, Lumen Gentium Nummer 40, zur universellen Berufung zur Heiligkeit sagt. Der Herr Jesus, göttlicher Lehrer und Urbild jeder Vollkommenheit, hat die Heiligkeit des Lebens, deren Urheber und Vollender er selbst ist, allen und jedem Einzelnen seiner Jünger in jedweden Lebensverhältnissen gepredigt. Matthäus 5, Vers 48 Seid also vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Allen hat er den Heiligen Geist gesandt, dass er sie innerlich bewege, Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus ganzem Gemüt und aus ganzer Kraft zu lieben und einander zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Vergleiche Johannes 13, Vers 34 die Anhänger Christi sind von Gott nicht Kraft ihrer Werke, sondern aufgrund seines gnädigen Ratschlusses berufen und in Jesus dem Herrn gerechtfertigt, in der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder Gottes und der göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Sie müssen daher die Heiligung, die sie empfangen haben, mit Gottes Gnade im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. Vom Apostel werden sie gemahnt, zu leben, wie es Heiligen geziemt, so lesen wir bei Epheser 5, Vers 3. Und als von Gott Erwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld anzuziehen, lesen wir bei Kolosser 3, Vers 12. Und die Früchte des Geistes zur Heiligung zu zeitigen, vergleiche Galater 5, Vers 22 Da wir aber in vielem allen fehlen, bedürfen wir auch ständig der Barmherzigkeit Gottes und müssen so täglich beten und vergib uns unsere Schuld. Matthäus 6, Vers 12 Jedem ist also klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert. Zur Erreichung dieser Vollkommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der Gnadengabe Christi empfangen haben, anwenden, um seinen Spuren folgend und seinem Bild gleichgestaltet, dem Willen des Vaters in allem folgsam, sich mit ganzem Herzen der Ehre Gottes und dem Dienst des Nächsten hinzugeben." So wird die Heiligkeit des Gottesvolkes zu überreicher Frucht anwachsen, wie es die Kirchengeschichte durch das Leben so vieler Heiliger schon strahlend zeigt.